0: fans del fútbol americano llevamos un cuarto de la temporada están listos para otra discusión de algunos de los partidos del domingo y digo domingo porque pues los de jueves y lunes la verdad estuvieron bastante malitos este esta fin de semana
1: la verdad sí pero bueno ya llevando un cuarto de temporada cómo se sienten con sus equipos hasta ahora ¿Emocionados como los fans de los Seahawks que la última vez que empezaron 4-0 llegaron al Super Bowl?
0: Sí, los fans de los Seahawks.
1: (risa) ¿Aún decidiéndose como los fans de los Santos o con ganas de llorar y tirar la toalla como los fans de los Vaqueros, que en 1 y 3 ya perdieron el liderato de su división?
0: Ya tiramos la toalla.
1: Ok, es bueno saberlo.
0: Pero bueno, antes de comenzar queremos darle la bienvenida a los fans que nos empezaron a seguir en Instagram y... Por otro lado, queremos dedicarle este episodio a Coco Més, exjugador de los Gamos del CUM, aficionado, apasionado al fútbol americano. Te queremos mucho y te vamos a extrañar. Y sabemos que desde donde estés nos vas a escuchar.
1: Gracias por todo, Coco.
0: Y bueno... Empezaremos este episodio pues con las noticias malas de la semana, digamos. Eh, por primera vez en la temporada, como habíamos comentado el, el episodio anterior, hubo algunos casos de COVID en algunos eh, equipos y esto provocó algunos movimientos en el calendario de esta semana.
1: Sí, de... bueno, lo, el juego de los Steelers tuvo que ser pospuesto. Ganaron un, un bye de gratis esta semana. Eh, su juego contra los Titanes se va a pasar para la semana 6. Y el juego de la semana 6 se va a recorrer la semana 7. Por otro lado, el juego de Kansas fue pospuesto para el lunes de la noche. Ayer tuvimos doble cartelero.
0: Sí, este partido se pospuso porque Cam Newton dio positivo alrededor del viernes en la la noche.
1: Y el coreback suplente de los Chiefs también dio positivo.
0: Y bueno, ese juego sí se jugó porque como ningún otro jugador del equipo, ni miembro de staffs ni nada de esto volvió a dar positivo, En los días subsecuentes se dio la posibilidad de que se jugara el partido en lunes en lugar del domingo. Por por el lado del del juego de los titanes, pues hubo primero cinco cinco casos positivos. Después en los días siguientes llegaron hasta 16 casos entre jugadores y miembros del staff. Y entonces por eso el el partido fue... Suspendido hasta que se, se pues controlara la situación de los titanes. Y pues bueno, aquí los, los grandes perdedores, digamos, pues son los, los Steelers. Que pues, sin deberla ni temerla. tuvieron que reacomodar su calendario. tomar su bye. mucho antes de lo que lo tenían programado. Y pues al final de cuentas. Eso puede complicar algunas cosas, ¿no? Normalmente para los equipos siempre es mejor, eh, a menos de que tengas una lesión grave al principio de la temporada y, y pues un juego de descanso te ayude a que se recupere, pero normalmente los equipos prefieren tener sus buys hacia la parte final del calendario porque ya es cuando los jugadores tienen más desgaste.
1: Sí, y bueno, afortunadamente llevan, los titanes llevan dos días Sin dar positivo Entonces puede que A partir de mañana Martes o el miércoles Ya puedan regresar a las instalaciones Lo que sí es que La liga y la asociación de jugadores Van a tener La vista muy puesta en este tipo De situaciones eh, Porque bueno se llegó a un acuerdo Para que todos estuvieran Seguros, sanos Y la temporada se pudiera dar no, lo más normal posible, entonces pues están analizando nuevos castigos y multas mucho más agresivas para los jugadores, equipos y miembros del staff que no sigan estas reglas, ¿no? O sea, los nuevos castigos podrían llegar hasta eh, perder un juego por default o perder algún pick en las rondas de los drafts. Entonces, pues veremos qué pasa. Esperemos que esta situación no se repita porque podría poner en riesgo nuestra temporada que tanto luchamos por tener.
0: Sí, sí cabe mencionar que tanto la NFL como eh, la Asociación de Jugadores, que es básicamente el sindicato de jugadores, están investigando a los titanes, porque digamos que la parte positiva de esto fue que ningún jugador de los vikingos, que fue el último juego que que tuvieron los titanes, dio positivo, o sea, ningún jugador de los vikingos dio positivo, lo que quiere decir que en el juego no hubo un intercambio entre los, los jugadores que estaban contagiados de los titanes con los jugadores de los vikingos, que esa era la preocupación más grande de la liga, que pues al momento de que tuvieras que viajar, que enfrentarte a otro equipo, los jugadores en el campo no están este, jugando con la sana distancia y todo esto, y que eso pudiera llevar a que se contagiara gente de un lado al otro. Eso no sucedió, entonces tanto la liga como la asociación de jugadores están investigando a los titanes, y, y lo, los castigos sí pueden ser muy fuertes si llegaran a encontrar que los titanes violaron alguno de los protocolos que se habían establecido.
1: Después de ese breve paréntesis, ahora sí vamos de lleno con los Juegos de la Semana. Cuatro. Empezamos con el juego de los Chargers contra los Buccaneers Juego que terminó 31-38 Favor a los Buccaneers Este juego De las principales cosas que vimos Fue que las primeras 15 jugadas del partido Brady las ejecutó a la perfección Y bueno, en el caso de Justin Herbert pasó lo mismo oh, Pero bueno, una vez que se salen del script Tom Brady tuvo una intercepción La cual fue la cuarta en sus sus últimos seis juegos, que terminó siendo un pick six.
0: Sí, aquí un dato curioso respecto a los pick six con Tom Brady. Ha tenido cuatro de estos en sus últimos seis juegos. Y antes de esto, para encontrar otro lapso de, de partidos en su carrera, en los que pudieras acumular seis intercepciones... Tendrías que recorrer 101 partidos para encontrar cuatro intercepciones que terminaron en, en touchdown antes de estos seis, o sea, esto habla un poquito de, de, del, del bajón digamos que ha tenido Brady en su desempeño en esta última parte de su carrera. Como se dice en, en el medio, pues aquí el, el único que no está que no ha perdido ningún partido es el tiempo y está cobrándole la factura ya la edad. Y esta, esta estadística me parece que, que da, pues ese, es la muestra de, de, de esto, ¿no? O sea, ya, y, y lo comentábamos cuando estábamos viendo el partido, o sea, ya se ve que no tiene la fuerza al momento de tirar trayectorias cortas hacia la banda, se ve que ya no tiene el, 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 zip. el zip, ya no ya no tiene la misma fuerza para, para meter el balón en... en y llegárselo con fuerza al receptor que va corriendo hacia afuera, hacia la banda, y muchos profundos, muchos corners que pues, se han avivado, que se han dado cuenta de esto, están aprovechando esto para casi casi que tirarle el anzuelo y luego irsele encima, y pues así han sido sus últimas interceptas, o sea, los Santos ya lo- vimos que, que Jenkins en, lo- en los Santos le interceptó una y se la regresó a Touchdown, y es el mismo caso este juego contra los Chargers, Así mismito le interceptaron y así mismito se le regresaron a touchdown.
1: Sí, bueno, y se notó en la primera mitad, sobre todo, ¿no? Este en su primera serie ofensiva anotan. Eh, pero después los Chargers anotan 24 puntos sin respuesta. Y se hubiera quedado así la primera mitad de no haber sido por un fumble que Tampa Bay forzó y que pues terminó en una anotación con veintitantos segundos porque termina antes de que terminara el primer la primera mitad. Entonces, pues sí se ve que le está costando pues tener como un rapport con sus compañeros. compañeros de equipo, con sus receptores, con sus corredores. Eh, esperábamos ver más de Gronk, porque pues él personalmente pidió que entrara al equipo y en este juego, pues ni siquiera pintó, ¿no? O sea, le lanzó el balón Tres veces en todo el juego, una dentro de la zona de anotación que pues no cachó, hasta prácticamente el final del juego logró a, atrapar una bola, pero pues como si no estuviera.
0: Primero, en, en la primera mitad efectivamente el juego lo dominan los los Chargers. Este, Herbert lo hace muy bien. Y, y la defensa de los de los bucaneros batalló un poquito para entrar en en sincronía, pero la segunda mitad la verdad es que la dominan los los bucaneros completamente. Brady empieza a entrar en ritmo, le hizo bastante falta Chris Godwin, que pues ha estado lesionado en estos primeros cuatro juegos, ha jugado dos, se ha perdido dos, y pues por lo que parece va a seguir fuera la, la semana que sigue, entonces ha empezado a entrar en, en un poco más de ritmo con Mike Evans, que es, era su otro receptor bastante bueno también. Que Mike también Evans. cabe
1: mencionar que no está al 100.
0: No, de hecho se le, vio, se le vio cojear durante el partido, pero tuvo un buen juego. Y también, por otro lado en el juego por tierra, Ronald Jones pues tomó la batuta de Leonard Fournette, que está también lesionado. Y, y se empezó a, a conjuntar el equipo, empezaron a dar muestras de lo que pueden llegar a hacer. Brady canalizó a su Russell Wilson interno y tiró para cinco <risa> touchdowns en el partido en total. Y bueno, al final una, una buena actuación de Tom Brady. Eso es lo que quieres de él, ¿no? Sí, se, como, como mencionamos, sí se le nota ya la edad. Pero al final, cuando, cuando lo necesitas, cuando necesitas ese, ese plus que te da un jugador como Tom Brady con su experiencia, pues innegable la, la calidad que tiene y el liderazgo que tiene.
1: Pues sí, eso que ni qué. Pero bueno, pasamos del GOAT, un coreback un poco ya entrado en años a uno de los novatos que ha dado más de qué hablar esta temporada, ¿no? O sea, como ya bien dijiste, Justin Herbert lo hizo muy bien. Estuvo leyendo muy bien en el campo, encontrando a sus segundas o terceras opciones cuando Allen le hacían un 2 a 1... Entonces, pues se le ve bastante madurez para hacer sus primeros cuatro juegos, ¿no? O sea, es, es verdaderamente sorprendente, tuvo tres touchdowns, sí, una intercepción, errores de novato, etcétera, etcétera, pero pues ya lleva muchas, muchas yardas, usted o está rompiendo récords de novatos, etcétera, etcétera, entonces deja mucho de qué hablar su desempeño, ¿no? Y, pero en el buen sentido.
0: Sí, la verdad es que el hecho de que, de que encuentre Segundas o terceras opciones Habla muy bien de Herbert eh, En el partido, de hecho Pues nos encontramos con algunos receptores De los que no habíamos oído hablar Nunca en, en la en la temporada ¿no? Como es el caso de Jalen Guyton Que cachó un pase de touchdown de 72 yardas O de Tyron Johnson, también otro pase largo de 53 yardas de touchdown y de Donald Parham que fue al que encontró en, en la esquina de Lenson para, para un touchdown de 19 yardas y esto lo que quiere decir es que o sea, normalmente como, como coreback novato empiezas a encontrarte cómodo con tus receptores más dominantes, en este caso podría ser Keenan Allen que, que es su, este, su receptor abierto más experimentado y que además de todo es bastante bueno o podría ser también Hunter Henry en las cerrada. cerradas las alas cerradas son tradicionalmente jugadores con los que los corebacks novatos empiezan a agarrar mucha confianza, mucha comodidad por, por el tamaño que tienen, es muy fácil tirarle pases a las alas cerradas y en este caso Herbert sin importar si tiene esa confianza o esa comodidad de buscar a estos dos jugadores que son los más dominantes de de su juego aéreo, está buscando y encontrando jugadores que están solos por las condiciones que tienen justamente Henry y Allen, entonces está progresando en en las lecturas y está encontrando a los hombres que están solos, que son a los que le tiene que tirar el balón, eso es reflejo de, de madurez realmente, como dices. Y pues habla muy bien de él.
1: Y no, y se le ve también un brazo super cañón. O sea, cuando lo dejó ir, la defensa de los Bucks se vio en muchos problemas. O sea, los los voló prácticamente, ¿no? Se les fueron los receptores a los que les puso la bola. Entonces, pues va a ser muy interesante la situación de los Chargers, que para pues para mí, y creo que también para ti es muy obvia, ¿no? O sea. Él debería ya ser el, el coreback titular. titular de este equipo, pero pues su coach, Anthony Lin, todavía está en la posición que habíamos mencionado antes de que no, que él no, no va a ser el titular cuando su otro coreback regrese de la lesión.
0: Sí, es muy curioso este, este tema porque... Pues el único juego que tienen ganados los Chargers fue su juego eh, de la semana 1 en, en la que jugaron con contra Cincinnati y fue el juego en el que jugó Tyro Taylor. Curiosamente los tres juegos que ha jugado Herbert, que sí efectivamente se ha visto muy bien y muy maduro y se ha visto que, que ha ejecutado la, la ofensiva bastante bien y han competido contra equipos fuerte. de otro nivel como es Tampa bay realmente los chargers fueron ganando el partido pues casi todo el tiempo y al final le tomó a tom brady cinco touchdowns para poder superarlos pero el caso es que pues no ha ganado ninguno de esos tres partidos no y jugó fuerte también contra los chiefs en su primera en su primera ocasión Entonces, han sido juegos difíciles, juegos en los que han peleado, juegos en los que han estado ahí a punto de de ganar y no ha tenido la suerte de de llevarse la victoria. Bueno, pero
1: yo creo que eso es muy circunstancial. O sea, como dices, eh, no no le tocó jugar contra los vengas que pues no traen tampoco mucho con qué defenderse, ¿no? Le ha tocado jugar con equipos muy fuertes a los que pues se les ha ha parado de frente sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de complejo. Y sí, no los ha ganado, pero lo ha hecho extraordinariamente bien para un novato. Entonces, pues también eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé si Taylor hubiera ganado esos juegos. O sea, a mí me parece que no. Lo que vimos en la primera semana no me parece que sea suficiente para dar la pelea que ha dado Herbert, ¿no? Digo, es algo que no sabremos hasta que, pues, la situación de los corebacks, de los Chargers, se decida, pero...
0: Es que la, la parte difícil para el head coach es decirle a, a, a tu coreback titular, que en este caso sería Taylor, que, pues, perdió su, su, su puesto como titular por una lesión, ¿no? Que además de todo está fuera de su alcance, ¿no? Al final de cuentas, recordemos que a Tyro Taylor le
1: perforaron, le perforaron el, pulmón. el
0: pulmón. Y eso está, o sea, no es que él haya tenido mal desempeño y haya perdido su, su, su chamba porque, porque no estaba haciendo las cosas correctamente. Y, y siempre en el, en el cocheo, pues eso es algo que te da respeto con los jugadores, o sea, si tú no, no tienes esa, esa capacidad de, de, de ver realmente el, el desempeño de tus jugadores y
1: tomarlo en, cuenta. tomarlo
0: en cuenta y por una lesión lo vas a sentar, eso a veces crea problemas en el, en el vestidor. Entonces él ahorita está pues siendo inteligente honestamente, no, mientras no se vea que Herbert realmente a, a, tome pues, algunos pasos y gane juegos y, y, y ponga a los Chargers donde me parece que deberían de estar, pues el coach va a seguir jugando la carta de que todavía no nos hemos decidido y, y demás hasta que Tyro Taylor finalmente esté en posición de jugar y entonces en ese momento seguramente tendrá que tomar la decisión. Me parece que sí, el desempeño del equipo ha sido lo suficientemente bueno en este momento. Y además de todo, lo suficientemente diferente hasta ahorita con Herbert para bien que con Tyrod Taylor. Recordemos que esa primera semana les costó trabajo ganar a los Bengals. O sea, no ganaron fácil. Y realmente, pues este muchacho se está viendo muy bien. También recordemos que en este juego... Perdieron a Austin Eckler, que es su, su corredor titular. Y ahora pues van a tener que apoyarse en Joshua Kelly, que es otro novato corredor. Y Justin Jackson, que ya estuvo también la temporada pasada con ellos. Y, y aún así se vieron bien durante todo el partido. Se estuvieron ganando el juego prácticamente todo el tiempo. Entonces, pues sí, Herbert se ha visto bien. El equipo se ha este, Pues unido junto con él Y las cosas van caminando bien Simplemente pues no han podido Cerrar los partidos Y y, y ganarlos Que es al final de cuentas Es lo más importante Y realmente cambiando un poquito de tema Un poquito O sea qué tal los corebacks De este draft O sea hemos visto a Joe Burrow Y a Justin Herbert Corebacks de la primera ronda, la 1 y la 6, ¿no? la selección 1 y la selección 6, y ambos han dado destellos de... Grandeza. Sí, de gran nivel.
1: No, y se ve que puede, o sea que tienen todo para hacer corebacks franquicia, no y llevar a, y, y llevar a su equipo muy lejos en los siguientes 10 años, por lo menos. Y, y, y todavía nos falta ver a Tua.
0: Exactamente, todavía no hemos visto a Tua seguramente igual, por ejemplo, los delfines no se han visto tan bien. Sí, se le ganaron a los jaguares el, el jueves, no este no este jueves de la semana 4, sino el de la semana 3. Pero fuera de eso, realmente no se han visto tan bien. Y, y si las cosas siguen así, si siguen sin ganar, Fitzpatrick ha jugado bien y es un, un jugador muy querido dentro del vestidor, pero pues al final de cuentas esto es de ganados y perdidos y si no lo hace bien, si no 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 empieza a ganar juegos pues puede ser que por ahí para la segunda mitad de la temporada empiecen a darle un poco de juego a Tua para que se vaya también enganchando y vaya entrando en ritmo de juego de la NFL obviamente pues ya no esperarían llegar a playoffs ni nada de eso sino más bien empezar a prepararlo para la siguiente temporada pero estamos ante una situación en que ¿Es posible que los tres corebacks drafteados en la primera ronda...
1: ¿De los cinco que que salieron en esta camada?
0: Pues estos tres que fueron los los más altos, ¿no? Eh, Burrow, tuba y Herbert, sean de de gran nivel, ¿no? Y también la, la diferencia que se ve entre Herbert y... Burrow, el, el nivel de juego de la línea ofensiva de los Chargers, que tampoco son eh, un, una gran unidad, ¿no? O sea, no son de las mejores líneas ofensivas de la liga, pero qué diferencia que a este muchacho sí le dan tiempo, no le pegan tanto, está un poco más tranquilo y, y a Borrow lo ves constantemente correr por su vida o, o, o recibir unos pues golpazos increíbles en, 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 ahí en, en, en Cincinnati y, y es muy importante esto. O sea, los, los Bengals tienen que invertirle a, a su línea ofensiva urgentemente para que podamos ver el nivel real de Joe Burrow en, en la liga.
1: Pasando de un equipo que tiene promesas de grandeza como los Chargers, Llegamos y los Vox, bueno, sí dos equipos. Llegamos a dos equipos de los que se esperaba mucho y que la verdad no han hecho nada. Sí, y...
0: en eso tienes razón, efectivamente, tanto los Tejanos como los Vikingos eran dos equipos que pues tú y yo esperábamos que estuvieran en playoffs, así como muchos Analistas y especialistas en, en la NFL ponían a los a los vikingos y a los texanos como posibles campeones de su división. Y la verdad, qué terrible inicio de temporada han tenido.
1: Sí, o sea, dejan muchísimo que desear. Los dos llegaron a este juego 0-3. Uno ya tiene uno ganado porque hubo, alguien tenía que ganar, si no es que empatar. Y pues en esta ocasión fueron los vikingos, 31-23. Pero pues un juego que la verdad es que... De...
0: No deja mucho que decir honestamente. Y de los dos equipos francamente gana el que es... Sin el menos duda, peor. Sí, o sea, de los dos ganó el que fue mejor equipo honestamente. Los Tejanos no tienen nada, 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 nada y pues es, es, es posible que tal vez ya el, el equipo, los jugadores en el vestidor y demás hayan estado un poco cansados de, de Bill O'Brien y que eso tal vez haya sido influencia o, o, o algo para la decisión que se tomó justamente este lunes de quitar a O'Brien como, como coach y gerente general. Obviamente también seguramente tomaron en cuenta el cambio que hizo dejando ir a. De Andre Hopkins a los a los Cardenales.
1: Y por muy poco dinero.
0: Sí, por, por, por poco dinero. Por jugadores. Pues que honestamente han sido poco impactantes. David Johnson. Ya desde que se hizo el, el cambio se habló que era un jugador, un corredor ya en este, entrado en años. Digo, no, tampoco es un jugador ya grande, pero no había tenido buenas temporadas por lesiones. No es un jugador joven. Y hasta el momento pues parte de los temas que tienen los, los tejanos y de lo mucho que batalla Watson en, en el equipo es justamente porque no tienen juego por tierra y, en, y, y eso recae directamente en David Johnson, que pues no ha podido encontrarse en el campo cómodo para poder ser efectivo en, en el juego por tierra y ent- es inexistente completamente.
1: Claro, y se ve reflejado en que, pues como bien dices, están en el último lugar de la liga en juego por tierra, en yardas por tierra, y no han podido anotar más de 23 puntos en ninguno de sus cuatro juegos.
0: Y, y ya lo decían también en la transmisión, o sea, están les cuesta tanto trabajo que cuando pudieron hilar tres o cuatro carreras positivas en un drive, los comentaristas decían, o sea, qué bueno, mira, ya, ya pudieron correr varias veces, esto seguramente les va a abrir los pases con engaños, play actions, las pantallas, etcétera O sea, tener un buen juego corti- por tierra te abre el el playbook y te permite ser más creativo te permite proteger a tu coreback y en este caso como los tejanos no tienen no pueden establecer ese juego por tierra pues entonces les cuesta tantísimo trabajo y por eso también independientemente de que la línea ofensiva no está jugando a buen nivel, pues tampoco el, el, el coacheo les está ayudando y eso ha provocado que Watson tenga tantos problemas, esté corriendo, es un caso pues muy similar a lo que habíamos dicho de Joe Burrow, o sea, un con que se le nota el talento y que simplemente las piezas a su alrededor, tanto dentro del campo como fuera del campo, no les ayudan a desempeñar correctamente su, su trabajo.
1: Bueno, pero mira, en el caso también eh, me parece que es diferente, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de Borough, que no tiene un equipo que lo apoye, que no tiene una línea ofensiva que lo que lo proteja. Pero aún así, cuando alcanzan a protegerlo, saca unos muy buenos pases, hace muy buenas jugadas. Y aun cuando en algunas ocasiones tiene que salir corriendo, logra hacer algo. En esta ocasión, aunque sabemos que Watson. el coreback de los tejanos Watson. de Sean Watson es un muy buen talento y por eso le pagaron lo que le pagaron. En esta ocasión, aunque tuvo momentos en el que medio lo pudieron proteger, tampoco se vio muy preciso, o sea, tampoco hizo muy bien su trabajo. Entonces eso también afecta muchísimo. Y bueno, por otro lado, no solo es que no tenga un juego por tierra y que de Sean Watson no esté preciso y lo que sea, la de defensa tampoco hizo nada. Sí, realmente,
0: O'Brien como gerente general deja mucho que desear. Realmente. Pues bueno, sí. en esta
1: temporada, porque sí, cons- no, o sea, no, al final no, hay cuentas... que considerar y no, te- no podemos olvidar que llevaba seis temporadas con el equipo sí, y cuatro no de esas todas... tuvo títulos divisionales.
0: Sí, pero no en todas había sido el gerente general del equipo y eso es muy importante. Él se dedicó como gerente general a deshacerse de sus mejores jugadores. Recordemos que también el año pasado dejó ir a, a Jadavion Clowney que era uno de sus mejores jugadores defensivos, ¿no? O sea, entre él y JJ Watt hacían que esa línea defensiva caminara y lo dejó ir. Y como esas ha tenido varias, y entonces, realmente si hoy los Tejanos no están en posición de repetir lo que habían hecho antes con él, como dices, con cuatro, cuatro ocasiones fueron a, a, a playoffs como campeones divisionales y, y demás de los seis años que estuvo en el equipo, pues me parece que es muy en parte porque él se dedicó a a, desa, a desarmar lo que tenían. Los texanos nunca tuvieron un buen juego por tierra, pero al final de cuentas la ofensiva podía sobrevivir de la mano de Watson y de, y de Hopkins. En este caso, pues ya no hay Hopkins y entonces simplemente se han dedicado a pues a tirar a, a, a Watson porque sí, no sí bueno y,
1: y antes de irse, O'Brien lo que intentó hacer desde la semana pasada, él dijo que siendo el general manager se había alejado un poco de, de, de la situación en el campo. no Entonces esta semana él quería verse un poco más involucrado, regresó a mandar jugadas, señales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ya muy tarde ya no le dieron la oportunidad de, de ver... Bueno, sí le dieron la oportunidad. Este juego no hubo ninguna diferencia con él mandando jugadas otra vez. Entonces, pues como dices, perdió su trabajo. Y pues ahora se quedó a cargo como coach interino, Romeo Crennel Él fue head coach en Cleveland y Kansas City. Entonces, pues esperamos a ver qué pasa, ¿no? este Pues siempre es algo complicado para un equipo sobrellevar el cambio de coach a media temporada. Pero pues a lo mejor y, y les va mejor que, que lo que tenían antes, ¿no?
0: Pues sí, pues esto es como la rifa del Tigre, o sea, al final de cuentas Houston es un equipo que no tiene el talento suficiente para hacer para relevantes esta temporada y quien sea que se vaya a quedar como head coach en este momento, pues simplemente va a intentar hacer... Este,
1: Mantener el barco a flote.
0: Sí, simplemente. Y a ver qué, qué tal les va, porque así como van, pues se van a dar ahí un quién vive con los con los Jets y con los Giants para ver quiénes van a ser los, el peor equipo de la temporada, porque realmente se vieron pésimo, mal, muy mal. Porque los vikingos tampoco se vieron increíbles, ¿no? O sea, la verdad, la defensa de, de, de los vikingos tiene muchísimas bajas y eso les ha provocado ser muy poco efectivos a la, a la defensiva. Y a la ofensiva, francamente, toda la responsabilidad cae en el juego por tierra. Y si Dalvin Cook no está en, al, al 100, pues es difícil que esa ofensiva camine. ¿no? Kirk Cousins es un coreback un inconsistente, no termina de, de demostrar lo que, lo que tanto peleó y buscó cuando estuvo en Washington... Finalmente los vikingos le dieron un contrato completamente garantizado, que es algo que no se había visto nunca en la NFL. Y él, pues la verdad, no lo ha hecho valer. O sea, honestamente, los vikingos nunca con él han sido el equipo que, que, este, que prometió. Que se
1: esperaba.
0: Que se esperaba. Y bueno, pues esta, esta temporada medio ahí van, pero francamente no. Tampoco son un buen equipo. Y bueno, pasemos ahora a la primera victoria de Smoking El segundo Joe.
1: novato que está dando de qué hablar.
0: Exactamente. Joe Burrow finalmente consigue su primer juego ganado en la NFL contra los jaguares de Jacksonville que iniciaron la temporada 2-0. Fueron pues una historia... Bastante interesante al principio de la temporada. Gardner Minshew parecía que iba a ser un coreback que le iba a dar nuevas esperanzas a a Jacksonville. Y finalmente en los últimos dos partidos contra Miami y contra los Bengals, pues no les ha ido nada bien a los Jaguares. De hecho su defensiva es bastante porosa, vamos a decirle así. Son de las peores defensivas contra la carrera de la liga. ¿no? Ya vimos que la semana pasada hicieron ver a Miles Gaskin como si fuera Walter Payton. ¿no? Y que Todo el mundo en el fantasy levantando a Miles Gaskin como si fuera a salvarte la temporada. Y realmente pues ahora esta, este juego hicieron que Joe Mixon pues, se viera como Emmitt Smith. Y pues con un juegazazazo que tuvo Mixon. 151 yardas, 2 touchdowns en 25 carreras, la verdad pues esos, esas estadísticas son pues tremendas Y Burrow pues tuvo un juego con 300 yardas por pase, un juego decente De hecho se convierte en el primer novato en tener al menos 300 yardas en 3 juegos consecutivos Que es pues una buena, una buena estadística, pero pues la NFL no es de estadísticas, es de ganados y perdidos y finalmente logra romper el cero en la columna de, de juegos ganados y pues esto habla bien de de unos Bengals que pues, como ya habíamos comentado no parece encontraron a su coreback del futuro pero les hace falta mucho todavía
1: Sí, porque bueno, sí ganaron eh, ya Burrow como dices, tiene su primera victoria pero pues tampoco ganaron contra un equipo que puedas decir, wow, o sea, de verdad esta es una súper victoria para ellos, ¿no? Sí, una victoria es una victoria, pero pues o así sea, si consideramos que la defensa de los Jaguars permitió 500 yardas y que la ofensa solo consiguió dos de los 10 tercer downs que tuvieron en todo el juego, pues también como que no te sabe tan bien esa victoria, ¿no? O sea, nadie se la va a quitar nunca pero pues tampoco es como para que podamos esperar mucho de los Bengals, aunque yo los había proyectado que llegaran a los playoffs.
0: Pues sí, efectivamente no, no creo que los Bengals vayan a, a llegar a playoffs. La verdad es que pues la defensiva de los Jaguares seguramente solo se ve mejor si lo comparas contra la defensiva de los vaqueros que pues son como, como nada entonces sí pues efectivamente o sea no no es un no es una victoria para echar las campanas al vuelo pero siempre es bueno tener tu primer juego ganado como profesional y pues Joe Burrow ya se ya se sacó esa, esa espinita de la del pie y pues veamos a ver hasta dónde pueden llegar en esta su primer temporada
1: y si no, pues estaremos muy al pendiente para la siguiente temporada, en la que tal vez, solo tal vez, si tengan ya el ritmo suficiente y el equipo para llegar a playoffs.
0: Y en uno de los juegos que habíamos señalado como de los más relevantes de este de esta semana, los Colts contra los Bears, dos equipos que pues venían enrachados, los Bears...
1: Estrenando coreback titular.
0: Y además de todo impresionantemente 3 a 0 en, en ganados y perdidos. Pasó justo lo que yo pensé que iba a pasar. Se encontraron con su primer reto relevante de la temporada. Después de ganar juegos contra equipos pues muy inconsistente Vamos a decirlo. Los Leones. Atlanta. Y bueno pues finalmente se vieron rebasados. Nick Foles, que se estrenaba como titular, como dices, no se vio nada bien en el partido. Seamos también justos y honestos, la defensa de los Colts realmente se vio bien y eso que estaban jugando sin su linebacker titular Darius Leonard, pero se vieron muy bien, es una defensiva la, la defensiva líder en, en la liga en scoring defense que es una, una de las estadísticas más, dif, más este, relevantes en este sentido y pues realmente hicieron, pues le dieron a los, a los osos pues un poquito de jarabito de la verdad y los pusieron en su lugar sí creo que los osos están en un nivel como para terminar con un récord ganador seguramente pelearán por ahí eh, algún puesto de wildcard si siguen jugando más o menos bien pero si sí tienen que resolver su tema ahí con los corebacks porque honestamente pues es como si estuvieran jugando eh, pues sin coreback de hecho uno de los dichos de del fútbol americano es que si tienes dos corebacks es como no tener coreback
1: No si no tienen dos, y si tienen dos corebacks que medio que sí, medio que no, pues dos mitades no hacen uno en este caso, ¿no?
0: No, es justamente eso. O sea, pues tienes, según tú, dos corebacks que lo pueden hacer bien, pero pues realmente lo que tienes es que ninguno de los dos lo pueden hacer bien. Y el caso de Nick Foles es bien curioso. Él ya había sido coreback titular, o sea, él ya. Él fue drafteado por Filadelfia, se habían visto bien en Filadelfia, sale de Filadelfia cuando Chip Kelly llega a las Águilas e intenta traer su sistema súper innovador del colegial al pro, no le sale la movida, en ese momento él se deshace de Nick Foles, lo manda a los Rams, en los Rams Foles se ve terrible, 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 termina siendo suplente en Kansas City, donde el coach era el que ahora es el, el coach de de los de las Águilas de Filadelfia, este Doug Peterson. Y, y él, cuando lo contrata a Filadelfia, se trae a Nick Foles como su como su coreback suplente. suplente, porque draftean a Wentz. Y finalmente en esa temporada en la que ganan el Super Bowl, Foles vuelve a tomar del nivel ¿no? impresionante que, que mostró y pareciera que, que Nick Foles está hecho para jugar en las águilas de Filadelfia y nada más, porque en todos los otros equipos en los que ha estado, realmente nunca se ha visto nada bien, nada bien recordemos también que el año pasado estuvo como coreback titular en los jaguares de Jacksonville y que en, la primer, en el primer juego también se lesiona, digo, completamente desafortunado y pierde toda la temporada pero tampoco se estaba viendo bien en ese partido y realmente es increíble que Nick Foles, que se vio tan bien ese año con Filadelfia en esos playoffs en los que llegan al Super Bowl y ganan y, y que no pueda hacer las cosas correctamente y consistentemente con ningún otro equipo en la liga, es impresionante.
1: Bueno, también eh, pues sumándole a eso que tú dices que solo puede jugar en las águilas, eh, hace poco escuché a un comentarista que decía que, pues, tampoco... Bueno, que en su opinión, Foles no es un coreback que está hecho para ser el titular, ¿no? es eh, él, él lo consideraba un coreback que se desempeñaba mucho mejor cuando ya alguien más había hecho todo el trabajo duro. Como Entonces, el pitcher relevista en sí, el béisbol,
0: sí, o sí, como sí. el cerrador. Justo. O sea, alguien, alguien te abre el juego...
1: Y Y tú ya nada más cierras y terminas y dices, bueno, aquí lo dejamos, ya ya hice mi trabajo y ya, ¿no? Entonces, que también eso es lo que puede estar pasándole. Entonces, pero pues es que tampoco ya le queda mucho tiempo eh, para estar viendo si sí o si no y si va a regresar a Las Águilas o no. Entonces, pues esta era su oportunidad ya que habían... Ya que había logrado banquear a, a, con el que se estaba pela, peleando el, la chamba y pues tampoco lo hizo bien.
0: Va a ser muy interesante ver qué pasa con estos osos, a, a qué nivel pueden llegar. Y pues bueno, o sea, la situación que tienen en, en el coreback es posiblemente una de las peores de la liga, honestamente.
1: Sí, claro, solo podría pelearse esa situación los el Washington Football Team. Bueno, y el otro lado de la moneda, pues los Colts, como bien habías dicho, su defensa pues está súper poderosa. O sea, han permitido menos de 12 puntos en tres juegos consecutivos, algo que no habían logrado hacer desde el 2013. Y pues mantuvieron a los Bears en tres puntos y 179 yardas hasta el último drive de los Bears del juego. Entonces, pues sí se ve dominante. También consideremos que pues, los Bears tampoco metieron las manos, pero pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eh, Philip Rivers no lo hizo mucho mejor que Falls por aire, pero pues sí se enganchó por tierra con la ayuda de Jonathan Taylor. Entonces. Por ese lado sí le podemos aplaudir eso, pero pues igual vemos que el problema de los Colts sigue siendo la zona roja. O se anotan un touchdown y después se conformaron con goles de campo en las siguientes cuatro ocasiones. Entonces pues también un poco inconsistentes, pero pues a fin de cuentas salen con, un, con una victoria.
0: Y lo que habíamos comentado de este partido la semana pasada, que era interesante por el lado de los Colts ver realmente pues de enfrentarse a un equipo ganador, en este caso como los, como los Osos, ver qué tal se desempeñaban en esta situación y ver si se podían mantener cerca de los titanes, que son ahorita los líderes divisionales porque van invictos, recordemos que los Colts tienen un partido perdido, el primero de la temporada, y pues es, esta victoria era muy importante para ellos, la consiguen, Recordemos que ahorita los, los titanes no jugaron, entonces siguen como líderes divisionales, pero solamente por el juego que tiene de más ahorita Indianapolis. Recordemos que este juego que los titanes no jugaron, era un juego contra el también invicto Pittsburgh, y que posiblemente era un juego que podía perder titanes, y que entonces eso podía igualar los cartones, y realmente poner interesante la división, entonces pues bueno, obviamente el juego sí se va a realizar, se va a realizar la semana 6, como ya dijiste, va a ser muy interesante, y los Colts por lo menos mantienen el paso, mantienen la presión en los Titanes, y se yo creo que se consolidan en este momento en al 25% de la temporada, como un equipo que seguramente vamos a ver en playoffs. Y en lo que podríamos definir como el Baba Bowl de la semana. Un juego que honestamente yo pensé que los 49 no iban a perder de ninguna forma. Pues encontraron la forma de perderlo. Me parece que pecan de exceso de confianza al enfrentarse al que posiblemente también podría ser el peor equipo ofensivo de la liga. Decidieron los los 49 cuidar a Jimmy Garoppolo, eh, no meterlo al juego, dejarlo inactivo una semana más para que se recuperara de su su lesión. Cuando ya se notaba bastante más eh, sano y con posibilidades de jugar, sí regresa Kittle para el partido, de hecho tuvo un excelente juego. Pero, sí,
1: 15 pases atrapados, 183 yardas y una anotación
0: Pero no les fue suficiente eso o sea, Y es increíble que hayan, que hayan encontrado la forma de perder contra las Águilas de Filadelfia Un partido que debieron de haber ganado Me parece que los 49 con las lesiones y las condiciones que tienen en este momento No deberían de estar regalando este tipo de partidos contra equipos a los que les deberían de ganar si ellos quieren tener una chance de entrar a playoffs necesitan tener un buen récord porque no van a ganar esa división entonces necesitan meterse como wildcards necesitan tener un buen récord y esto esta 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 derrota de esta semana contra los águilas de filadelfia puede ser una de las peores derrotas para ellos en esta temporada sí
1: puede ser lo que los deje fuera de playoffs
0: realmente me pareció sorprendente yo sí Esperaba que los 49 fueran un equipo que pudiera, aún con Nick Mullens, dominar este partido y dominar a las Águilas de Filadelfia. Pero bueno, ya vimos que no. En la NFL ningún equipo es muy pequeño, ningún equipo es tan malo. No te puedes confiar así contra nadie. Y la muestra es este partido de domingo por la noche, en la que en las últimas series de la del, del partido... Les anotan 14 puntos con lo que terminan ganando el partido. Es increíble.
1: Sí, o sea, 14 puntos en menos de 10 segundos. O sea, eso es algo que no debería pasar en ningún tipo de juego.
0: Pero bueno, ¿y qué hablar de la división este de la nacional? O sea, realmente son, pues, lo peor de lo peor. Increíblemente sucedió el escenario más improbable después de esta semana pasando el, el, la cuarta parte de la, de la temporada el equipo que va ganando esta división es las Águilas de Filadelfia con un récord de 1-3 1-2 y 1 es increíble eso para que esto sucediera así Tenían que haber perdido los vaqueros que tuvieron una una vez más, hicieron todo lo posible por, por autodestruirse durante tres cuartos y luego eh, buscar si, a ver si Dak Prescott encontraba la forma de hacer mil yardas en el partido y, y ganar ¿no? y casi lo logra. este Pero bueno, los vaqueros son eh, un, una basura, honestamente, son pésimos. Washington también pierde contra Baltimore. Nadie esperaba que ganara Washington. El resultado fue bastante esperado. Y los gigantes le plantaron cara a los Rams. Hay que decirlo así, honestamente también. Se vieron bastante bien. Le dieron pelea a los Rams.
1: Por lo menos más de la que esperábamos.
0: Mucho más de lo que esperábamos, pero aún así perdieron. Y... Habiéndose dado esas tres condiciones...
1: Tenemos un a ca- un líder divisional con un juego ganado...
0: Y un empatado. Increíble. A- a- así como vamos en, en esto, este, pues seguramente el-, 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 el campeón de la división va a tener un récord perdedor, muy probablemente, este, y no van a hacer nada. Ninguno de estos cuatro equipos valen la pena... Ninguno de estos cuatro equipos van a, van a competir en los playoffs. Y después de haber sido lo que muchos llamaban la Money Division, porque pues estaban los, los gigantes, que históricamente son un equipo muy importante, Las Águilas de Filadelfia, Washington, los Vaqueros, una, una división que tiene equipos bien históricos, relevantes. Este año todos, todos, todos están como para tirarlos a la basura.
1: Sí, o sea, la verdad es que es una división mediocre. No hay otra palabra para describirlos. O sea, la división en conjunto suma solo tres victorias. O sea, eso es tristísimo. Obviamente va a cambiar esto porque pues, los siguientes juegos son entre ellos. Entonces, pues ahí se van a empezar a mover las cosas, pero no porque ellos sean buenos equipos, ¿no? O sea... O por otro lado, por ejemplo, los gigantes no han notado touchdowns en los últimos dos juegos y esta temporada solo llevan tres en total, entonces pues como dices ningún equipo de esta división vale
0: se ve que pena. vaya
1: a hacer nada esta temporada no
0: vale la pena, y honestamente o sea eh, por ejemplo, los vaqueros no han jugado contra ninguno de los de los otros tres equipos de la división pero honestamente, para lo, lo mal que está jugando la defensiva de los vaqueros, nada nos podría garantizar que cuando jueguen contra esos equipos, vayan a poder ganar. La defensiva de los vaqueros realmente es, es pésima, pésima, pésima. No hay nada más. O sea, es, es como si te revisaran antes de entrar al cine. O sea, no te hacen nada. No hacen nada. No no presionan al coreback. Por supuesto que no pueden detener a la carrera. O sea, es ridículo, ridículo que les hayan corrido para 300 yardas en, en en, en, en un partido. O sea, y además de todo, el segundo y el tercer equipo de corredores de los Cleveland Browns, es ridículo que les hayan corrido así. Ridículo. No hay otra palabra. No me voy a cansar de decirlo. Ridículo.
1: <risa> bueno, lo único que sí puede ser buena noticia para los Cowboys es que pues sí tienen un coreback que mete un millón de yardas por juego, que está rompiendo todos los récords de yardaje. Entonces, pues es la ventaja que podrían tener sobre los otros tres equipos de su división. Entonces,
0: Honestamente, si no fuera por Dak Prescott, o sea, los vaqueros habrían perdido estos juegos por palizas. Palizas porque si han tenido chance de estar en los en los cuatro juegos, han estado han estado vivos hasta el final, siempre en todos, han, en to, todos han estado todos han peleado hasta el, hasta, el, hasta el último hasta el último drive prácticamente y en todos ha sido porque Dak Prescott los mantiene en el partido. Sí, Amari Cooper y Lamb realmente como receptores se han visto muy bien, le han dado muy poco la bola a, a, a Ezequiel Elliott, me parece que por ahí va parte del, del tema, no, no pueden controlar el ritmo de juego porque el juego por tierra no se ha visto tan bien no han tenido sus problemas en la línea ofensiva pero también por otro lado cómo pretendes correr la bola si tu defensiva no, 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 no para nunca o sea si, si al si en el tercer cuarto ya te, ya te metieron 41 puntos, claramente no puedes darte el lujo de tardar 7, 8 o 10 minutos en mover la bola hasta el touchdown. Necesitas anotar rápido y entonces tienes que pasar para 500 yardas como dak Prescott, ¿no? Pero eso es ridículo. O sea, así, así, no van a llegar a ningún lado. Bueno,
1: que te quede el consuelo de que Alguien va a tener que ganar esa división. Una vez más. en los vaqueros
0: Ridículo. Entonces. Ridículo. Es un ridículo lo que están haciendo a la defensiva. Francamente. Bueno, habiendo terminado de ver hacia atrás y hacer un recuento de la semana 4.
1: En el recuento de los daños.
0: Miremos hacia adelante. Vayamos al futuro. ¿Qué juegos te parece que deberíamos de poner atención para la semana 5 de la NFL?
1: La verdad es que esta semana se ve un poco lenta. Entonces, pues yo creo que vamos a enfocarnos hasta este momento en lo que que nos dejan ver los programas. Yo creo que nos enfocaríamos en los Bills Titans, Raiders Chiefs, un juego divisional. Y Colts-Browns.
0: Aquí los Colts son como nuestro termómetro para los equipos competitivos de la americana. Los Browns que han ganado tres juegos consecutivos y que parece que tienen mejor nivel de lo que demostraron la semana uno contra los Ravens en la que los barrieron tremendamente y los hicieron ver muy mal. Pues estos últimos tres partidos se han visto bien. Los Colts, como ya lo mencionamos antes en el episodio, pues son un un buen equipo que que tiene buenas aspiraciones para para playoffs. Y pues seguramente veremos si si los Browns tienen la capacidad de superar a los Colts o los Colts realmente se ponen en ese escalón elite. De la, de, la, de la conferencia americana.
1: Sí, con, considerando y recordemos que los brands no tienen a chop
0: Sí, bueno, pero pues también recordemos que tanto bueno, que Karim Hunt, que sería el, el corredor que, que tomaría su, su, su puesto como titular, se vio muy bien también contra los vaqueros, ¿no? Volvemos a lo mismo. No es difícil verse bien contra los vaqueros, pero se vio muy bien contra los vaqueros. Por otro lado, el juego, el primer juego que mencionaste, Bills contra Titans. Dos equipos invictos, igual, en, en la conferencia americana. Los Bills, que se vieron también, una vez más, eh, bastante dominantes contra los, los Raiders.
1: Sí, que Josh Allen está dando ahora mucho de qué hablar. ya hay gente que, que lo está promoviendo para MVP de... De la temporada, entonces pues va a ser muy interesante que se enfrenten a unos titanes que... Que ya
0: tuvieron su bae esta temporada. Claro, que vienen
1: descansados.
0: Sí, aunque a diferencia de un bye tradicional en el que pues en teoría tienes dos semanas para preparar el juego, en este caso por toda la situación y por todo lo que sucedió alrededor de los titanes, realmente no han podido entrenar ni prepararse correctamente. Entonces es como si Tuvieron semana
1: corta.
0: Como si tuvieran una semana corta. Realmente, hasta este momento todavía no han abierto las instalaciones. Entonces, todavía no pueden empezar a entrenar. Y entonces, eso puede jugar todavía un poco en contra de los Titanes. A diferencia de un equipo que que viene saliendo de su bye, que normalmente tienen dos semanas para prepararse, ¿no? Y la defensa de los Bills, que viene jugando muy bien. Entonces puede ser un juego complicado para los titanes y puede ser un juego que a los bills los los realmente los ponga en la pole position de la, de la liga americana de la conferencia americana estamos aquí mezclando los deportes con el béisbol de la conferencia americana y, y posiblemente empezar a, a pensar en que ellos podrían ser el equipo con la primera el primer sembrado de, para los playoffs que sería el equipo que podría tener el descanso en playoffs, que solamente va a ser uno esta temporada, recordemos.
1: Y bueno, los Raiders, los Chiefs, ya como ya dijimos, un juego divisional, un juego que tal se me, me, se me figura que los Chiefs van a sufrir. Eh, lo, recordemos que esta semana no se vieron como los chips que estamos acostumbrados a ver, por lo menos al principio este, los Patriotas les dieron mucha pelea aún sin tener a Cam Newton en el campo en un juego que iba a 6-3 entonces pues, bueno unos Raiders que ya vimos que tienen la capacidad de ganarle a Drew Brees y a su equipo entonces pues va a ser muy interesante ver qué hacen estos dos equipos durante este juego
0: recordemos por ejemplo también el, ...el partido entre los, los Chargers y los Chiefs... en el, el, ...el juego en el que Herbert... ...tuvo su primer juego como titular... ...pues era una situación similar... ...o sea, los Chiefs venían de destruir a los... ...a los Tejanos... ...y los Chargers... ...de ganar también su primer partido... ...pero con un coreback novato como titular... ...pero juegos divisionales... ...los récords hay que aventarlos a la basura porque si alguien te conoce mejor que tu, que tu rival divisional, pues solamente tu mamá, entonces estos juegos son, son muy peleados, recordemos un poco de historia del fútbol americano, Raiders, Chiefs, dos de las franquicias originales de aquella, ahora sí, American Football League de la AFL, estos dos equipos se odian, son equipos históricos históricos de la, de la NFL, de, de, de todo esto del fútbol americano profesional. No se quieren, son equipos que tienen historia. Es uno de los grandes clásicos de la NFL y este puede ser un juego bien complicado para los jefes. Y puede ser un juego que a los Raiders les dé también ese, ese empujoncito para ir un poquito más allá en la temporada. Sería increíble, puede ser un juego muy interesante y lo que sí, seguro, un juego en el que se van a pegar fuerte.
1: Con eso cerramos el episodio de hoy. Recuerden que esperamos sus comentarios, dudas, sugerencias a través de nuestra página de Facebook de Tocho Morocho o nuestro correo electrónico de tochomorochopod.com
0: Recuerden darle like, suscribirse y compartir el episodio con sus amigos, familiares. Que disfruten de este gran deporte que es el fútbol americano.
1: Y les mandamos un saludo especial a nuestros fans de España y a nuestro único fan de Portugal. Gracias por escucharnos del otro lado del charco. Bye.